0: Ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Lide Carmignani.
1: Enrique Ruscheias. Oltre a mia madre e alcune zie e cugini, con un esemplare senso del dovere della solidarietà familiari, sono venute a trovarmi soltanto Lola, e Nuria, la cui presenza equivale a una folla e il cui senso dell'amicizia e della solidarietà è altrettanto esemplare. La prima ad arrivare fu Lola e il suo gesto mi sorprese così tanto e mi diede una tale gioia che scoppiai a piangere nella sala colloqui. Erano ormai lontani i nostri malintesi, le nostre tensioni, i problemi lavorativi. Quando la vidi capì che non mi ero sbagliato. Non importava che adesso fossi l'appestato, una vera assistente sociale accorre sempre sul luogo del dolore e Lola non c'è dubbio. È un'assistente sociale al 100%, l'unica della mia numerosa squadra che non mi abbia mai leccato i piedi. È riuscita più di una volta a esasperarmi e non nego di averla pubblicamente criticata e anche di aver pensato di mandarla in esilio a fare un lavoro d'ufficio. è l'unica che abbia avuto il coraggio di venire a trovarmi quando sono caduto in disgrazia. Così vanno le cose. Non è tardi per trarne una lezione. Gli esseri sottomessi sono traditori ed è meglio non fidarsene. Questo devo ricordarmelo quando uscirò, perché uscirò, non abbiate dubbi. Ma stavo dicendo, Lola venne a trovarmi, allegra e vitale, come al solito, e quando mi fui asciugato le lacrime disse che era certa che non fossi io l'assassino della vecchia, cliente sua cioè nostra peraltro e che tutto si sarebbe chiarito a z le cose andavano malissimo i servizi sociali erano diretti da un raccomandato di fiere e eventi che per di più voleva fare bella figura con chi nessuno lo sapeva riorganizzando il mio vecchio sistema di assistenza e incasinando tutto il che incoraggiava molti a pensare seriamente di cambiare aria Certi subodoravano già che Pilar sarebbe stata sconfitta alle elezioni e altri non le perdonavano di non essere stati presi in considerazione nel riordinamento della struttura. Sospetto che Lola fosse tra questi ultimi perché mi raccontò anche del suo imminente trasferimento al comune di Girona. Avrebbe guadagnato di più e le assicuravano un pieno controllo sui suoi programmi. Questa mi parve una specie di velata recriminazione. La maggior parte delle nostre liti era iniziata per via di programmi scritti da Lola che poi io cambiavo, adattavo, correggevo o molto semplicemente cestinavo. Comunque sia da lei, dopo la sua visita, posso accettare qualunque tipo di recriminazione, velata o meno. Anzi, lo dico una volta per tutte. Lola è stata la mia migliore collaboratrice e se dopo il mio allontanamento adesso se ne va anche lei poveri emarginati, poveri bambini con problemi povera popolazione ad alto rischio di Z. naturalmente le augurai ogni fortuna nel suo nuovo lavoro e addirittura scherzammo su che cosa avrei fatto io lavorativamente parlando una volta uscita da questo buco il resto del colloquio ruotò intorno alla mia situazione attuale alla cozzaglia di figure legali e illegali che la guarnivano qualche giorno dopo arrivò Nuria e la sua visita, tante volte immaginata, desiderata, presentita, temuta illuminò questo antro di dolore con una luce ancora più potente quella della serena amicizia di Lola. Parlammo poco, entrambi con voce roca, ma ci dicemmo tutto quello che dovevamo dirci. Nuria era molto più magra, era vestita con abiti maschili, pantaloni e giacca nera, vecchi e ampi, come se fossero appartenuti a suo padre. Aveva gli occhi rossi, per cui supposi che prima di entrare avesse pianto. Le domandai come stava, sola disse quando se ne andò vidi che anche le scarpe erano da uomo grosse e nere con i rinforzi metallici e la suola spessa come scarponi da skinhead. tutte e due Lola e Nuria mi lasciarono un regalo quello di Lola era un libro di Remo Moran quello di Nuria il libro per eccellenza del pattinaggio Santa Lidvina e la sottigliezza del ghiaccio di Henri Lefebvre nell'edizione francese di Luna Park, Bruxelles sia per chi è in ospedale sia per chi è in carcere non c'è regalo più bello di un libro il tempo è l'unica cosa che ho d'avanzo anche se il mio avvocato dice che presto sarò fuori l'accusa di omicidio non sta in piedi e dovrò rispondere solo di quella di truffa Mentre trascorrono i giorni e si avvicina il momento della mia liberazione, mi dedico alla lettura e a organizzare un po' questo posto. Il direttore, un funzionario un po' confuso, non so se dalla mia presenza o dall'ambiente, mi ha chiesto di aiutarlo a mettere ordine in questo porcile. Gli ho detto che nei limiti delle mie possibilità può contare su di me. Il direttore è giovane, castigliano, scapolo. o meno della mia età e abbiamo simpatizzato credo in un paio di giorni gli ho fatto uno studio del quadro attuale centrato sulle condizioni sanitarie il sovraffollamento con valutazioni proposte spiegazioni un detenuto che lavora in biblioteca l'ha messo in bella e il direttore dopo averlo letto si è congratulato calorosamente con me e mi ha proposto di portare avanti lo studio insieme e di inviarlo al concorso progetto carcerario europeo non è una cattiva idea Remo Moran
0: non si può fare un patto con Dio e col diavolo allo stesso tempo mi ha detto il recluta con gli occhi inondati di lacrime a 48 anni e la vita lo ha trattato peggio di un topo di fogna. Ora che le spiagge si svuotano, stare lì con lui è come stare nel deserto. Non raccoglie più rifiuti per lavoro, adesso chiede l'elemosina. A una certa ora, misteriosa, lascia il suo deserto e scompare nei bar del centro storico, chiedendo la carità a un bicchierino, per poi tornare in spiaggia, dove pensa di stabilirsi, dice per sempre. Un giorno arrivò in albergo, mentre io e Alex facevamo i conti nella sala da pranzo vuota. Ci guardò da lontano con occhi da agnello sgozzato e ci chiese dei soldi. Glieli demmo. Il giorno dopo ricomparve verso sera sulla soglia del ristorante dell'albergo. Ma quella volta c'era gente, pensionati olandesi che organizzavano una festa di addio. Un cameriere lo buttò fuori come nei film, prendendolo per il collo della camicia e per la cintura. Di costituzione minuta e docile, e il recluta non oppose la minima resistenza e si lasciò cadere. Io ero dietro il bancone a lavare i bicchieri e vidi tutto. Più tardi disse al cameriere che non si tratta la gente a quel modo, anche se gli olandesi avevano riso molto per l'espulsione. Il cameriere rispose che era stato Alex a dargli l'ordine di buttarlo fuori così. Quando la festa fu finita domandai ad Alex perché si era comportato tanto duramente con un povero cattone che non ci aveva fatto nulla. Non lo so. Lui diffida del recluta istintivamente. Preferisce non vederlo ronzare intorno all'albergo. E non vuole che lo veda neppure io. «Cos'è che ti dà più fastidio in lui?» domandai. «Gli occhi!» disse Alex. «Ha due occhi da matto!» «La sera vado in spiaggia e trovo il recluta che dorme sotto l'assito dei chioschi del gelato.» «La spiaggia sa di cose dolci e marce, come se dentro a una cabina, chiusa al pubblico fino all'estate dopo, avessero dimenticato il cadavere di un uomo o di un cane insieme a scatoloni di gelati avanzati.» «Parliamo!» «Io in piedi e il recluta sdraiato sulla sabbia.» Infagottato in giornali e coperte, la faccia rivolta al muretto o nascosta dietro le sue strane dita simili a stecchi. Di sicuro conosci un posto migliore dove dormire? Dico. Certo che lo conosco, dice Arreclota, fra i singhiozzi.
2: Gaspar fu una gran cagnara al bar del campeggio e il cameriere venne a chiamare sorveglianti il cara io mezzo addormentato mi disse di andare prima io a vedere cosa stava succedendo poi se la situazione era grave e lo richiedeva mi avrebbe raggiunto anche lui saranno state le tre di notte quando arrivai vidi due tedeschi giganti faccia a faccia separati unicamente da un tavolo sul quale si scorgevano gli avanzi di una cena e dei bicchieri rotti. Lo scontro fra i due sembrava inevitabile e i pochi spettatori nascosti dietro gli alberi e le auto aspettavano che da un momento all'altro cominciassero ad ammazzarsi. Nella mano destra di entrambi i tedeschi c'era una bottiglia di birra vuota come nei film di gangster, solo che in questo caso, stranamente, visto che la lite era cominciata da un pezzo almeno per quanto riguarda insulti e minacce, non le avevano ancora spaccate e si accontentavano di brandirle con aria di sfida. Tutti e due, me ne corsi avvicinandomi, erano abbastanza ubriachi, avevano i capelli spettinati, la bava alla bocca, gli occhi fuori dalle orbite, le braccia arcuate ormai calati nel mondo del combattimento che li aspettava, con sovrana indifferenza verso qualunque cosa non vi fosse connessa. Parlavano, non smettevano di insultarsi, è vero che non capiva una parola, ma i suoni gutturali, sarcastici, brutali che uscivano dalle loro labbra non lasciavano molto spazio al dubbio. Di fatto, le parole dei tedeschi erano l'unica cosa che si sentiva in tutto il campeggio, anche se in sottofondo arrivavano lievi e lontane voci di protesta da parte del piccolo numero di clienti che ancora non dormivano, soprattutto dalle tende vicino alla zona del bar. Le proteste, e questo chissà perché risultava inquietante, erano incomprensibili quanto gli sbraitamenti dei tedeschi. Portate dalla brezza notturna, arrivavano in sordina immateriali e sognate e creavano, o almeno così mi parve, una specie di cupola che racchiudeva il campeggio con tutto quello che c'era dentro, cose vive e cose morte. Di colpo, a peggiorare la situazione, una voce nella testa mi avvertì che l'unico in grado di rompere la cupola ero io. Così, mentre mi avvicinavo ai tedeschi, intuendo che il Caraio non sarebbe mai arrivato e che nessuno di tutti quelli che guardavano la scena sarebbe mai intervenuto nell'ipotesi sempre più concreta che i tedeschi decidessero di riscaldarsi un po' con me prima di menarsi tra di loro, capii che sarebbe successo qualcosa o forse lo penso adesso, e allora avevo solo un po' paura, che ogni passo che facevo verso i due scalmanati era mezzo passo verso me stesso, avvicinarsi ai fratelli corsi, nel Maho, decisamente. Mi preparai a prendere una scarica di botte e a vedere cosa succedeva dopo, e in quello stato d'animo arrivai vicino ai tedeschi e ordinai in un tono di voce amichevole e non troppo alto di lasciare il bar e di andarsene a dormire. Allora successe quel che doveva succedere. I tedeschi girarono verso di me i loro musi e al centro di questi, come pesci pilota, i loro occhi azzurri nuotarono fuori dall'intossicazione etilica e si piantarono prima su di me poi sui tronchi degli alberi, le cui radici pian piano minavano la terrazza, poi sui tavoli vuoti, poi sui lampioncini appesi ad alcune roulotte, e infine, come se ricomponessero l'immagine vera, su un punto vago alle mie spalle. Devo dire che anche io percepì qualcosa dietro di me, qualcosa che mi seguiva, ma preferì non voltarmi a guardare. Fatto sta che ero abbastanza nervoso ma nel giro di qualche secondo notai un cambiamento nell'atteggiamento dei tedeschi, come se nella ricognizione del paesaggio si fossero convinti all'istante della gravità del gioco che avevano intenzione di giocare. I loro occhi tornarono nelle orbite, placando in qualche modo la violenza gestuale che precedeva la violenza fisica. Uno dei due, probabilmente il meno ubriaco, balbettò una domanda. La sua voce risuonò con strane sfumature di innocenza e di purezza. Forse domandò che diavolo stava succedendo. In inglese ripetei di andare a dormire, ma i tedeschi non guardavano a me, ma quello che era dietro di me. Per un attimo pensai che si trattasse di una trappola. Se mi voltavo, quei due bruti mi si sarebbero gettati addosso lanciando grida di guerra. Comunque la curiosità fu più forte e guardai indietro, da sopra la spalla. Quello che vidi mi sorprese a tal punto che mollai la torcia. Questa si schiantò sul cemento e le pile molte, troppe pile, rotolarono sul pavimento fino a scomparire nel buio. Dietro di me c'era Caridad e in mano aveva un coltello da cucina a lama larga che sembrava raccogliere attraverso i rami Una luce seppia proveniente dalle nuvole, meno male che mi strizzò un occhio perché altrimenti avrei pensato che volesse accoltellare me, fatto sta che sembrava un fantasma. Con una delicatezza, non priva di terrore, mostrava il coltello come se mostrasse un seno. E i tedeschi di sicuro se ne accorsero e ora con lo sguardo sembravano dire non vogliamo morire né essere feriti. Stavamo scherzando, noi non c'entriamo nulla con questa storia. A dormire, dissi. E loro se ne andarono. Aspettai finché non le vidi scomparire verso l'interno del campeggio, appoggiati l'uno all'altro, due ubriachi come tanti. Quando guardai di nuovo Caridad, il coltello non c'era più. I campeggiatori che osservavano la scena dalle tende, a poco a poco, come stiracchiandosi, cominciarono a raccogliersi in gruppetti a accendersi una sigaretta e commentare la faccenda. Ben presto ci raggiunsero ai tavoli e ci offrirono da bere. Qualcuno raccolse le pile della torcia e me le diede. Di colpo mi ritrovai a bere vino e a mangiare frutti di mare davanti a una tenda enorme, come una casa, dove le bandierine di carta della Catalogna si alternavano a quelle dell'Andalusia. Caridad, sorridente, era al mio fianco. Una signora di una certa età mi dava delle pacche sul braccio, un'altra elogiava il coraggio dei messicani, ci misi un po' a rendermi conto che si riferiva a me. Capii che nessuno aveva visto il coltello in mano a Caridad, tranne me e i tedeschi. La precipitosa fuga di questi ultimi veniva attribuita alla mia determinazione nel mantenere l'ordine al campeggio. La torcia caduta. Un gesto di rabbia prima di cacciarli via a forza di botte. La presenza di Caridad, naturale apprensione di un'innamorata. I fatti là fuori erano stati sfumati dagli alberi e dalle ombre. Forse era meglio così. Quando tornammo alla reception, il io dormiva profondamente e per un po' restammo seduti fuori a prendere il fresco senza dire una parola, osservando sopra il sentiero una luce guizzante color salmone che diffondeva un'atmosfera simile a quella di un sottomarino. Poco dopo Caridad disse che andava a dormire, si alzò e la vide attraversare la luce diretta all'interno del campeggio. Il coltello, date le dimensioni, avrebbe dovuto sporgere sotto la camicetta, ma non scorsi nulla. E per un secondo pensai che la ragazza col coltello vivesse solo nella mia immaginazione.
1: Henry Ruscheias Romanzi regalati Santa Lidvina e la sottigliezza del ghiaccio è un libricino accuratamente illustrato sulla santa patrona dei pattinatori. La storia è ambientata nel 1369 ed è incentrata in maniera un poco ossessiva su un unico pomeriggio, presentato come importantissimo per l'unico personaggio. Santa Lidvina di Schiendam, che è rimasta per ore immersa in un mare di dubbi, pattina sulla superficie ghiacciata di un fiume mentre i primi segni della notte cominciano ad apparire all'orizzonte. Il fiume gelato è descritto in certe pagine come un corridoio e in altre come una spada fra il giorno e la notte. La santa, giovane e bella ma un po' accigliata, pattina incurante dell'oscurità che si avvicina. Nel libro ci viene detto che va avanti e indietro da un ponte a un altro ponte, circa 500 metri più o meno. Di colpo sul suo volto si produce un cambiamento. Le si illuminano gli occhi e le sembra di capire il significato ultimo del suo esercizio. Proprio allora cade e si rompe, meritatamente, una costola. Lì finisce il libro. Non senza prima informarci che dopo questo incidente Santa Lidvina guarisce e torna al pattinaggio con, se possibile, una gioia ancora maggiore. Il romanzo di Remo Moran si intitola San Bernardo e racconta le avventure di un cane di quella razza o di un uomo di nome Bernardo, poi santificato o di un malvivente che risponde a quel soprannome. Il cane o il santo o il malvivente vive alle pendici di una grande montagna ghiacciata e tutte le domeniche, benché a volte sia scritto tutti i giorni, si dedica a girare i villaggi di quella zona montuosa e a sfidare a duello gli altri cani o gli altri uomini. Col tempo il morale dei suoi avversari comincia a fiaccarsi e nessuno osa più rivolgergli la parola. Gli applicano, si dice testualmente, la legge del ghiaccio. Tuttavia Bernardo persevera e ogni domenica continua a girare i villaggi alle pendici della montagna e continua a sfidare a duello coloro che ignari tardano a sottrarsi. Il tempo passa e gli avversari del cane o dell'uomo diventano vecchi si ritirano dalla vita pubblica alcuni si suicidano altri muoiono di morte naturale i più finiscono in tristi ospedali per anziani anche bernardo invecchia e con la vecchiaia e la solitudine siccome non vive in un villaggio comincia a diventare un e scorbutico naturalmente i duelli proseguono gli avversari sono sempre più giovani dettaglio che all'inizio sfugge a bernardo ma che poi lo colpisce come una mazzata Moran non lesina né il sangue che scorre a fiumi, né i bagni di sperma, né le lacrime che sgorgano al minimo pretesto. A metà del romanzo, Bernardo, scodinzolando, se ne va dalle pendici della grande montagna e passa un periodo in una vallata e un altro seguendo il corso di un fiume. Quando torna a casa, tutto prosegue uguale. I duelli sono sempre più violenti e sul suo corpo si moltiplicano le cicatrici e gli sfregi una volta è sul punto di morire un'altra cade in un'imboscata all'uscita di un villaggio infine grazie a un decreto i duelli vengono proibiti ovunque e bernardo dopo aver infranto più volte la legge deve fuggire allora alla fine del romanzo succede una cosa strana Dopo aver depistato i suoi inseguitori e trovato rifugio in una grotta, Bernardo subisce una metamorfosi. Il suo vecchio corpo si divide in due parti identiche al corpo primigenio. La prima scappa verso la vallata lanciando grida di giubilo, la seconda sale pesantemente verso la cima della grande montagna e non si sente mai più parlare di Lui.